I denna del av vintersymposet fortsätter redovisningen av de europeiska svaren på utmaningarna från söder. Och bara försöka ge några glimtar av de frågeställningar som vi har att hantera, inte bara i det här projektet syd, utan sen när vi kommer in på de centrala Europafrågorna. Och det, det gör till att börja med det här att vi har ju varit väldigt snabba i vissa sammanhang och agerat. Och det har slagit tillbaka. Vi har ofta uppfattat att vi inte har tänkt i helhetsperspektiv. Vi har exempel en intern och en extern säkerhetsstrategi i EU. Inte en utan vi har två olika som delvis hanterar samma problem. Vi talar om ett, ett comprehensive concept of security till exempel inom OSSE som inkluderar mänskliga rättigheter och rule of law. Och hur tillämpar vi det då när vi kommer till syddimensioner med många korrupta regimer och diktatorer och så vidare? Hur, hur kan man samarbeta och inte? Och hela den här diskursen då om comprehensive approach, där har vi då Mikael myntade då tidigt under vårt arbete vi måste komma till en Comprehensive Approach 2.0. Du kanske avslutningsvis vill säga någonting om det. Så, så går jag bara snabbt och säger att vi vill... Jag hörde någon gång en kommentar till när vi talade förra gången att ja, det är mycket problem där, alldeles för många problem. Och det är sant. Och de är väldigt många. Men vi, om vi blundar för problemen så har vi inte heller löst, löst dem så att säga. Bara att hitta det rätta begreppsapparaten. Var är utgångspunkten? Var ska vi börja någonstans? Ska vi tänka geografiskt? Ska vi tänka flödessäkerhet? Ska vi tänka tematiskt? Ska vi tänka multilateralt? Ska vi tänka... Krishanteringstermer eller övergången från rutinläget till krishantering som mycket är femmans eh, fråga. Eh, ska vi bygga kapacitet eller ska vi hanter, använda resurserna i krishantering? Ska vi lägga eh, krutet på civila insatser respektive militära? Hur, eh, hur ska vi hantera förhållanden mellan inrikes- och utrikespolitik? Som vi mycket såg ju då under covid-21 när vi var i Paris till exempel inför valet 2015. Inrikespolitiken var en dominerande fråga även för de militära höga företrädare. Så att hitta det rätta utgångspunkten här är inte lätt. Vi ser till exempel EU-kommissionen har vi sänt in en tematisk organisation med olika portföljer medan utrikestjänsten har en geografisk huvud och hur man hanterar detta är inte så uppenbart vi har också <hör> frågan om att det gäller att ge bistånd men inte korrumpera samtidigt som man ger bistånd <hör> vi måste hitta vägar att samarbeta även med länder som vi kanske har sanktioner i, eh, på plats med <hör> och eh, särskilt bekymmersamt är kanske det här hur gör vi för att inte göra allting till säkerhetspolitik och därmed spä på frustration och radikalisering eh, 
det här med outsourcing och migration. Civilsamhället tar ju massor av organisationer nu som samlar sig i Bryssel för att lobba emot olika EU-instrument som de menar egentligen skapa problem snarare än lösa dem. Och man, jag tycker man måste lyssna och man måste diskutera det där ingående. Det gäller både terrorism, alltså det här som Magnus Ranstorp och andra gör, jobbar med det här radical, eh, Radicalization Awareness Network inom EU. Men det är också organiserad brottslighet att frustrationen som sådan också kan spes på genom oklok politik. Det är bara nyckelord så att säga i sammanhanget. Vill du säga någonting mer på den här punkten? Den är väldigt starkt i, i Libyen-frågan. Nu är inte Björn och Julius här längre, förstår det nog. Men där det finns alltså olika politiksträvanden som olika länder bedriver och i den senaste studien jag har läst om det så finns det alltså allvarlig risk just nu att den policyinriktning som har använts båda av enskilda EU-länder, särskilt Frankrike och Italien när det gäller det här med att försöka komma fram till avtal med länderna, alltså Sahelländerna nu så att man ska stämma stem the flow så att inte allting hamnar i buffertlandet Libyen och sen så är det ohanteligt därefter och, så, och då hamnar man i ett läge där det visar sig att den politiken som försöker att nå avtal med regimerna i Niger och Mali och så vidare nära kopplat därför till andra Malifrågor därför att allting har samma mening direkt på tvärsen mot det som skulle krävas för en fredlig utveckling så att säga, eller avveckling av situationen i, i det här fallet Libyen Alltså exempel på hur kortsiktig politik som inte beaktar att det finns kors- och tvärsintressen också mellan politikområden. Och då blir det väldigt oklart, minst sagt oklart netto. Libyenfallet och länderna där bakom är ett paradexempel. Ja, och sen har vi nästa huvudfråga, nämligen i vilken ram diskuterar vi saker och ting? Det här Brexit har ju illustrerat det här. Vi måste hitta vägar att samarbeta med Storbritannien på ett sätt som britterna kan acceptera. De kan inte komma in efter det att det europeiska rådet har haft sitt möte och få reda på vad som har hänt så att säga. Utan de vill ju vara med i processen för att kunna bidra. Och det är väldigt viktigt för Sverige. Så att det är ramverket för samarbete. Man måste hitta nya former där. Och det är inte självklart att EU-NATO-samarbetet är tillräckligt heller. För det. Britterna började ju redan för två, tre år sedan tala om, också när vi var i London under covid-21-tiden, tala om att man måste hitta ett nytt, kanske till och med juridiskt format för samarbete. Gunilla kanske har synpunkter på det. Sen när det gäller forum så är det väldigt mycket en fråga om dels vad det europeiska rådet kan göra som ett forum för samarbete och diskussioner där ledarna möts en eller flera gånger i månaden och har möjlighet att prata om allt möjligt även sånt som inte EU ska göra men kanske någon annan eller de gör bilateralt. Hur gör man då när britterna inte är där så att säga? Det, 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 det är väldigt problematiskt. Och, och då har man den här frågan, kan man tänka sig någon annan formation typ europeisk säkerhet eller något liknande som då sammanträder före, under eller efter och så vidare. Vi vet att Macron i sitt stora, jag rekommenderar verkligen att man lyssnar på Macrons stora tal vid Ecole de Guerre nyligen, alltså en timme och 20 minuter. Linjetal som han själv påstår inte har hållit sedan de Gaulle besökte akademin, jag tror det var 1959. Men någon har sagt med att presidenten visst har varit där. Men, men, men det var väldigt intressant för att de 
Det har väldigt mycket den här dispositionen som vår framställning har nu när det gäller just syddimensionen. För han hanterar både de militära och civila aspekterna. Och han nämner de här eh, ramverksproblemen eh, också som ett... Eh, det som vi då... Eh, och och, och han, han talar om vem är det som ska organisera. Ja, när, när det gäller Mellanöstern... Det som du nämnde så vacklar han då mellan de fem permanenta medlemmarna av säkerhetsrådet. Vi kanske borde göra mer eller också hitta någon annan format. NATO kanske borde göra mer. Där verkar han inte ha landat så att säga och det har väl ingen annan heller gjort. Det stora eh, frågan också under senare år är ju att för fem eller tio år sedan så tävlar ju folk i att eh, tala om vem, vilka strategiska parter som som EU hade och Europa hade. Jag hörde själv min ryska ambassadörskollega Evin säga till mig att ja, vi är väl strategisk, strategisk partners. Alltså. Och, och nu är det allt färre som talar om strategisk partners. Man talar mer om partners eller counterparts. Och att hitta vägar att, att balansera det där. Att man ska kunna vara en partner till Iran när det gäller kärnavtalet. Men samtidigt ha sanktioner i, i, med, mot, och likadant med Ryssland. Man ska kunna tala med Lavrov, man ska kunna förhandla om enskilda frågor som vi gjorde också under det kalla kriget. Men samtidigt, samtidigt naturligtvis ha, ha olika uppfattningar på viktiga frågor och kanske till och med sanktioner på plats. Och eh, eh, hela den här frågan är ytterst kontroversiellt också i själva syddimensionen. För det pågår nu samarbeten, informella koalitioner. Macron var själv nere, Mali, Burkina Faso, eh, Niger och så vidare. Och försöker få hjälp av statsledarna där för att de ska sätta in trupper så här på marken som på ett sätt som kanske inte fransmännen och amerikaner vill. Så det finns, det finns en kartonprocess, det finns en rabattprocess olika som håller på att jobba med hur man genomför de olika besluten när det migration och så. Så det är mycket komplicerat och som Mikael med all tydlighet illustrerade förut så finns det ju olika samarbetsformer inom västsidan men också motsättningar och starka intressemotsättningar som också Björn Fägersten var inne på. Allt det här gör att det är inte är uppenbart vilken aktör vi talar om egentligen. EU kan ses som en ram där man träffas och diskuterar. Man kanske utnyttjar pengar från EU-systemet. Men de som driver är ofta, är ofta enskilda länder och en regionalmakter i detta. Och det är då vi slutligen, när det gäller presentation av svarsfrågan, kommer in på EU som aktör i söder. Och där vill jag peka på det här mandatet som jag föreslår att folk, man kan läsa. Det är väldigt eh, intressant politiskt dokument. Det här är alltså Ursula von der Leyens mandat till Josip Borrell. Hon, han, hon har skrivit ett likadant nästan för Ylva Johansson. Och där, om ni tittar bara på den här texten, nu vet jag inte om det går att läsa. Men, men han tal, han, hon talar alltså nu att det ska vara en geopolitisk kommission- Geopolitisk, allt ska nu syfta till att, att verka i Europas intresse. Man ska utöva påtryckningar, utöva makt. Borrell säger i parlamentet, vi måste lära oss att tala i makttermer. Det här är mycket stor skillnad mot det sätt som Mogherini hade till exempel att tala. Så här händer det saker och dessutom säger man, om ni ser eh, eh, i andra bullet pointen här så här. 
We must overcome unanimity constraints. Det är alltså hela den här kungstanken från Stens sida att EUs säkerhetspolitik ska vara mellanstatlig. Nej. Så att Borrell ska nu ses inte så mycket som högrepresentant utan mera som vicepresident i kommissionen. Och som direkt underordnad den gemenskapspolitiken. Jag tror att vi, det här kommer inte bli rätt för Sverige att hantera. Om man då följer Julius riktmärke nu att vi ska vara med och vara med i kärnan på detta så blir det intressanta frågor för oss att tackla. Och när man då slutligen, och jag ska snart hålla tyst, så, så är det frågan då, vad är det för maktbaser vi talar om här? Ja, här nämns ju euron. Här nämns handel. Här nämns investeringar. Här nämns alltså alla möjliga tänkbara underlag för, för transactional deals, va? typ Trump här, som man nu vill börja användas av. Och biståndet är naturligtvis en del av detta. Självfallet kan militära interventioner också spela en roll. Men tveksamheten till militära interventioner i EU är fortsatt enormt stor. Alltså man är väldigt, väldigt tveksam på att gå in om man inte kan se någon ut. Jag noterar till exempel, jag, to- jag kollade just detta, eh, force protection. Om man talar med vår minusmarschef, vår svenska minusmarschef. Så vad jag har förstått så är det kanske 80% av resurserna går åt att skydda, eh, skydda denna stor, detta stora. Det är nästan Vietnamproportioner på det hela så att säga. Eh, att win, win hearts and minds så gör man det. Eh, om man inte talar franska <laughs> automatiskt. Eh, och hur är det med radikalisering och vad kostar det här egentligen? Det, det är väl lite av de överväganden som ligger bakom försvarsberedningens återhållsamma språk på det här området där man går in. Om man då går in och flyttar ett, en insats från, från huvudstaden i Mali till Gao i den östra delen i den här skärningspunkten som vi pratade om tidigare så är det i riktning mot ett skyttekompani. Alltså från en mer avancerad resurs till en mer det som försvarsberedningen. Och det här kommer att bli väldigt trassligt att hantera gentemot fransmän och andra som vill att vi, precis som vi gjorde i Artemis 2003, sätter in vårt allra bästa. Det mest avancerade som vi någonsin har. Inte så lätt. Och jag är inte expert på detta så jag ska gå in på vidare. Men det är... Så att vi har tre diskurser nu som pågår i Bryssel. När vi, som vi, när vi talar nu, nu pågår budgetförhandlingarna i slutvarvet i Bryssel. Och alla säger att det kommer att bantas. Men vad jag noterar är att rådspresidenten Michel har just publicerat ett, ett bud där han säger att 8 miljarder euro under nästa programperiod, alltså mer än en miljard euro per år, ska gå att ge militärt eller nästan militärt bistånd. Alltså inte bara train and equip utan faktiskt att lämna vapen till klientstater och inte bara till afrikanska unionen utom ordentligt kontroversiellt i civilsamhället det är en omfattande kampanj mot detta nu och det gäller att jag har ägnat en stor del av mitt liv åt detta från det att jag började studera alltså hur militärt bistånd kan felutnyttjas därför är det en fråga om vem äger de där vapnen om 10 eller 15 år från nu kommer de att riktas mot oss så det måste man nog följa nära från svensk sida 
Hur ska vi använda biståndet, de rena biståndspengarna? Ska vi följa OECD och DAC-kriterier? Eller ska vi nu använda biståndet för att ge länderna en möjlighet att göra saker som de vill göra med hjälp av att vi skickar de pengarna? Eftersom det är för farligt att vara på plats på marken. Ja, risken är ju då att de får mera resurser över att göra sånt som vi inte vill att de ska göra. Och sen har vi hur hanterar vi migrationsfonderna? De som då ska se till så att de migranter som är på väg norrut i Afrika genom Niger till exempel spärras in i olika läger och sen repatrieras tillbaka till sina hemländer. Allting väldigt, väldigt kritiska och svåra frågor som inte gör det gladare men jag tror att det är viktigt ändå att man... Att man att man har det här, den här bilden i sin helhet. För jag tror också som Björn säger, det är min sista nu. Mm. Det är att det är inte säkert att vår analys om de områden där war spilling over to Europe. Om 10 eller 15 eller 20 år från nu kommer uppfattas som mer dramatiska än de här flödesäkerhetsproblemen som vi, som vi också har belyst i den här studien. Mika. Ja, medan jag ber Gunilla kliva fram så vill jag för min del vara liksom avrundningsvis nu. Vi får ju chanser alldeles sist på dagen att säga några, några ord om vägen framåt dessutom. Men, men lite grann av det jag hörde i pausen nu. Någon, någon påpekade, jag tror det var du Katarina, att vi har ju, vi har ju nu det här med... Eh, säkerhets eh, vad heter det 42,7 vad gör EU om eh, eller när sypen begär EUs solidaritet enligt den paragrafen mot Turkiet samtidigt som Turkiet just i dagarna tydligen har begärt NATO artikel 5 stöd för sin förestående reguljära arméintervention i Syrien och så vill man att NATO ska upprätta en no-fly zone för att då skydda turkisk trupp under sitt angreppskrig mot Assad i Syrien. Och det här är för mig bara två exempel på att jag tycker verkligen det jag sa förut också att vi, är, vi går in i en tid nu dels det här året faktiskt med tanke på de här sakerna som ändå ska hända det är mycket som trängs men som kommer att ställa de här europeiska säkerhetsfrågorna väldigt mycket i centrum. Och de här sydfrågorna har ju det, den egenskapen också att om de inte hanteras klokt så försvagas EUs och Europas förmåga att hantera östfrågorna. Eh, några av oss kristen, Andrén och andra brukar säga att eh, om bara Europa håller ihop så är Ryssland inte något stort problem. Men det är ett begift så att säga. Så att, och vi skriver det här på engelska som ni ser, för vi tänker ju också på våra, våra korresponderande ledamöter och överhuvudtaget ambitionen att lansera vårt akademiarbete internationellt. Det är sånt som flera av er har påpekat. Så att med den här bilden av våra, våra, det som vi ser som våra utmaningar, de finns. Det räcker nog inte med vad som hade tänkts göras från svensk sida utifrån förra och förra årets tankar om det här och vad vi nu kan säga som en, som en av flera diskurser om svarsproblematiken i, i en riktigt stökig period så att vi inleder rapporten med att säga att det, det har skett en allvarlig försämring som inte bara är 
nordeuropeisk utan även alleuropeisk. Gunilla, eh, jag ber dig kommentera på sätt du har fram till vi har fram vi har tid på oss fram till strax före kvart i. Tack så mycket, tack för att jag fick kommentera. Jag tror att man sammanfattar alla åsikter här med att säga att vi har haft en, fått lyssna till en väldigt bra genomgång av utvecklingen i Afrika och Mellanöstern och EUs möjligheter att komma till rätta med det. Sveriges medlemskap i EU och den täta väv som är vävd mellan Sverige och alla de europeiska länderna. Det gör med nödvändighet att vi är oerhört påverkade av allt det här. Det finns inget sätt för oss att isolera oss för någon av de punkter som ni har tagit upp. En av de punkter som ni har eh, lagt mycket krut på och som är väldigt intressant tycker jag också det är den geopolitiska rollen som EU nu och framförallt kommissionen vill ha. Men inte bara kommissionen för övrigt utan det är också väldigt mycket en fransk idé att vi ska ha ett geopolitiskt Europa. Eh, det ser lite olika ut när von der Leyen och Macron beskriver det hela. Men... Eh, Punkten att geopolitik ska genomströmma i EUs politik gentemot bland annat Afrika, den finns definitivt där. Och då vill jag lägga en liten kaviat här för hur man ska kunna göra det på grund av att intressena som finns i Europa är så Många också olika. Eh, ni varnar för det hela också. Ni säger att det kommer att bli svårt. Det kommer att bli oerhört svårt tror jag. Det kommer också att bli svårt när den har lagts fram. Om man nu lyckas att genomföra den. Att ständigt implementera denna geopolitik. Just därför att vi har starka europeiska länder. Och de stora europeiska länderna har ju alltid fört en politik inom EU och vid sidan om EU och det är ju ingenting de skäms för de har sina intressen i Afrika genom de kolonier de har haft där de tycker att de har sin rätt att agera gentemot frankofona och andra länder i Afrika så har det alltid varit och så kommer det också att bli Frankrike säger rent generellt att vi har ett särskilt Ansvar, inte bara för Europa utan också för världen. Vi är i Europa det enda land som har kärnvapen. Vi är i Europa numera det enda land också som har en plats i FNs säkerhetsråd. Och vi tar vårt ansvar och därmed så agerar man. Så kommer det att bli. Det kommer att bli för EU en ständig kamp att hålla Kontroll över den geopolitik som man tycker sig ha skapat där. Rent generellt tycker jag att man ser idag att såväl EU som NATO har minskat starkt i betydelse. NATO naturligtvis genom president Trumps beteende. Men också skadades NATO hävdar jag av president Macrons sätt att agera. NATO är... Eh, järndött. Om man tittar på eh, 
Pew Research Centers senaste genomgång av hur man litar på NATO idag så har den förtröstan som man hade för NATO i stora länder, Tyskland, Frankrike, USA, gått ner med ungefär 20 procent den sista tiden. Det är rejält. Man tror inte att det brukar det vara, brukar det vara så här eller är det... Nej, nej. Tyskland har gått ner till 57 procent. Det är ganska dåligt. Men att dessutom länder varken tror att NATO kommer att agera med sitt kollektiva försvar eller att de själva är villiga att ställa upp andra länder. Där är det ännu lägre, bortom 34 procent i Tyskland. Här ser man en urholkning av NATO som är rejäl. Och samma urholkning sker i mycket genom EU. Och det har också att göra med att de konflikter som ägt rum utanför EUs gränser har varit av en typ som EU inte har kapacitet och möjlighet att agera. Det gäller till exempel Libyen där EU är delat som vi har hört mellan Frankrike och Italien. Frankrike som tycker att terrorismen är viktiga och tror att Haftar klarar av det. Italien som då håller på den... Ja, det är också. Och, sant. Italien som håller på den av FN stödda regeringen och som tycker att det är viktigast att hindra migrationen. Och båda är intresserade av olja. Det är en konflikt som är svår att lösa. Men den försvagar EU enormt. Syrien, där varken EU eller NATO har någon roll... Och där dessutom, som flera har påpekat, USA är borta nu. Vi har inget stöd. Och vad är det för två länder som agerar i de här konflikterna? Jo, det är Turkiet och Ryssland. Det är de två nya stora makterna som vi har att förhålla oss till. Och som naturligtvis på grund av detta försvagar EU. Så tittar vi nu på vad som händer i Oj, tiden går. Tittar vi nu på vad som händer i Afrika så är det väldigt mycket Frankrike som agerar. Frankrike som tycker att EUs säkerhetspolitik är svag och bara riktar sig åt fel håll för Frankrike. Dels så har vi European Intervention Initiative som är ett initiativ som Tyskland har ganska mycket emot därför att det inte är knutet till EU. Sverige också, men precis som Julius förklarade, det är bättre att vara innanför än utanför. Det är inget större problem för Sverige att vara inom detta initiativ därför att vi kan bara ansluta oss till de operationer vi vill. Och för övrigt så sägs det i Sverige och de nordiska länderna eftersom alla är med. Om alla nordiska länder är med så kan vi förhoppningsvis också få igenom en del av vad vi tycker är viktigt där. Och så har vi Barkan, östra delen av Mali som också nämndes, där hittills bara Estland och Danmark är med. Men Frankrike väldigt gärna vill ha med Sverige. Och då kommer vi till Sveriges situation. Sverige bygger sitt säkerhetsnätverk. Och vad innebär det? Det innebär att vi har ett nära samarbete med NATO men också förlitar oss på de största länderna. Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vi måste ha solidaritet och förpliktelser åt båda håll. Det här är ju ingenting som sätts ner på papper, det är inte artikel 5. Men det är solidaritet, man ställer upp på varandras sida. Och då måste Sverige vara med, kanske inte alltid, men ofta. 
Och som Julius också påpekade här, att det är en solidaritet för oss att om vi vill vara med och hjälpa till för att EU ska bli bättre, då får vi ställa upp ibland också. Hormussundet, ytterligare ett fall där det inte är EU utan det är andra som ställer upp. Och det kanske är det enda som är möjliga i det här fallet. Ni har givit exempel på stora utmaningar med militära hot som spiller över till Sverige. Det är bara att hålla med med tanke på hur nära kopplade vi är till andra länder. Det finns ingen möjlighet för oss att hålla oss utanför något av de stora konflikterna som ni nämner. Hur de kommer till Sverige det vet vi inte. Migration och urbanisering, precis samma sak och som... Lars-Erik så klokt sa här tycker jag att internationella problem, internationell brottslighet, om vi inte klarar av det i Afrika så kommer vi att få betala för det i Sverige. Något på slutet om ramverk, nu har jag minus en minut på mig. Nya juridiska format, det är jättesvårt. Jag försökte föreslå om EU kunde bli E6, om Storbritannien skulle gå med på det. Det trodde inte Björn. Att det skulle bli en juridisk enhet, det kommer inte allmänt europeiska länder att gå med på. Det går inte. Man kan inte ge så mycket makt till en grupp av stora länder. Då försökte jag vara lite konstruktiv här. Kan man tänka sig att man i olika konflikter kan koppla ihop olika länder? En del stora länder, en del av de länder som har intressen i området på olika sidor. Och ser att när de länderna kommer överens, då kommer EU att godta ett arrangemang också. Det är ju helt ad hoc. Men det var ju det som löste problemen i Bosnien. När man till slut satt ihop en grupp av de största länderna och organisationerna. Det är ju ingen bra lösning, men jag försökte sluta på en positiv punkt. Och det var det enda jag kom på. Så nu slutar jag. Tack. Tack. Vi ska alldeles strax ta runda. Jag vill gärna säga ett ord om den comprehensive approach till sist. Vill du... Men det är Gunilla, tack snälla för det här och när vi har pratat om det här policymässigt och då används, det finns ju olika nyckelbegrepp som vi såg i Lars-Eriks fina bilder, inte mina del av det som fanns. Vi talade om pain for balance och vi talar också om det här att det finns en bakgrund i allt det här som innebär att man tenderar när det är svårt att köra så och sen får man stöta man pannan blodig i kategorin till det och då säger man så istället till mängder med exempel på sådär trial and error, vi pratar om trial and terror men det är en ordlek men i det här fallet trial and error alltså. och så jag vet inte hur länge kommissionen kommer att orka hålla fast i den där ambitionen som man nu har så att det är liksom en ambition som ser ut som, är, som nödvändig därför att utmaningarna är nu sådana Samtidigt så är ju misslyckande risken återigen med skolorna, återigen kommer att vara i förhållandet. Oj, vi måste backa. Men där, där står vi just nu. Med konferenser och plöts menar att vi i Lars-Erik och jag som har jobbat för det här. Att nu har vi inte begrepp komprehensiv rörelse. Allting, allting ingår allt här ihop och så ser man det inom FN-nivån och så ser man det i Rysslandspolitiken. Överallt så pratar man på något sätt om komprehensivness därför att det är allting har ihop. 
Och då säger jag så att ja, det är möjligt att man kan säga det policymässigt, instrumentmässigt. Men man måste också beakta nu att det är flera generationer av erfarenheter av, av just det där kortsiktiga. Liksom. Ja, ja. Och eh, därför så måste man ha bara en nykter, nytidsanpassning av ett klassiskt kompetensivt approach-begrepp. Eh, så att Lars-Erik till sist. Forskningsmetoden här är, är väldigt enkel. Det vill säga att vi har lagt ut en offentlig databas på 200-300 dokument på det här området. Vi fortsätter med de andra dimensionerna sätt. De finns tillgängliga. Sen gör vi nu podcast men Vi försöker tappa av kompetens från olika. Allt ifrån att jag talar med Jan Mörtberg om i söder till till att eh, jag talat med någon från Seifoval i London om problemen med de här nya migrationsdokumenten. Och vi är tacksamma för ytterligare människor, ytterligare, vi har talat med flera här, har förklarat sig beredda att göra, eh, göra, eh, eh, tala med oss helt enkelt, helt informellt, eh, eh, inspelat, sen kanske illustrerat lite bilder eh, om det de kan utan några, och då kanske vi får en, en lite bredd på empirin här, på, på underlag och erfarenhet som vi skulle få svårt att få ut i skriftlig form också med den mycket begränsning vi har så att det är det vi, vi arbetar på vi hoppas få att få stöd för det och vi är mycket tacksamma för att Tommy Jepson och Marie Brunberg och andra hjälper till att få ut hemvisning slut